0: Bonjour. Le jour où j'ai battu un record de vitesse sur rail aux commandes d'un TGV. C'est l'histoire peu ordinaire que nous allons vous raconter dans ce podcast. Nous sommes le 26 février 1981. L'exploitation commerciale des TGV n'a pas encore débuté. Elle est prévue pour la fin du mois de septembre de la même année. Mais depuis plusieurs mois, les essais s'enchaînent entre Paris et Lyon sur cette nouvelle voie ferroviaire appelée ligne TGV sud-est. Il faut dire que l'enjeu est de taille pour la SNCF qui compte alors beaucoup sur la grande vitesse pour relancer la fréquentation de ses trains. Sur le site internet de la SNCF, on peut même lire aujourd'hui ce qui suit. Deux points, ouvrez les guillemets. Fin des années 60, l'avenir est à la route et à l'aviation. Les années Pompidou font une large place au tout auto. Le Concorde est l'avion roi. Le système ferroviaire français est alors au pied du mur. Considéré comme dépassé par les pouvoirs politiques en place, il est condamné. Plus que se renouveler, il doit se réinventer en profondeur et apporter une réponse solide face à ce nouveau concurrent qu'est la route. Fermez les guillemets. La réponse solide passe alors par l'innovation et la vitesse. C'est le 26 février 1981 que la SNCF fait une entrée fracassante dans une nouvelle ère et voit tous les yeux du monde braquer sur elle. À 15h41 très précisément, la rame TGV numéro 16 bat le record du monde de vitesse sur rail en atteignant 380 km h la précédente marque datait de 1955 avec 331 km h marque dont la Société Nationale des Chemins de Fer français était déjà propriétaire. jacques Ruiz, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça fait à l'époque de rouler à plus de 100 mètres par seconde aux commandes d'un train
1: Je dirais que c'est impressionnant parce qu'il faut être très concentré dans le travail de conduite et des essais, c'est-à-dire qu'un certain nombre de manipulations qui ont été prévues euh, avec le, le, le laboratoire et euh, quand on est dans l'action eh bien c'est il y a, y a beaucoup d'émotions parce que ce qui est impressionnant c'est le nombre d'images secondes qui défilent dans notre cerveau et, et là je dois dire que c'est très fort à partir de 290 km heure on, on a vraiment une impression où le paysage défile à une vitesse très importante
0: L'intitulé de ce podcast c'est Le jour où j'ai battu un record du monde de vitesse sur rail aux commandes d'un TGV. On va être honnête avec celles et ceux qui nous écoutent, Jacques, au moment précis où le TGV établit une nouvelle marque de référence mondiale, vous n'êtes pas à proprement parler dans le poste de conduite, mais quelques mètres derrière, dans un wagon transformé pour l'occasion en véritable laboratoire, dans lequel tout ce qu'on pouvait imaginer comme mesure était observé avec attention. En fait, deux équipes avaient été constituées. Il y a vous, Jacques, chef de traction principale à Paris, associé à Daniel Levert, chef de dépôt à Strasbourg, et la paire constituée de Gabriel Jacot, inspecteur traction à Paris, et de Henri Dejeu, chef de traction principale. Et c'est bien ce dernier qui est dans le poste de conduite à 15h41 quand le compteur du TGV affiche 380 km heure. Mais on a l'habitude de vous associer tous les quatre sans distinction à ce record mondial de vitesse sur rail. Avant de parler de cette journée très importante dans votre vie, j'imagine, j'aimerais juste qu'on explique à ceux qui nous écoutent comment vous vous êtes retrouvé dans cette équipe qui a réalisé les derniers tests de, du TGV. Quel est votre parcours au sein de la SNCF pour en arriver là
1: Juste avant de d'être euh, aux essais du TGV, euh, j'ai fait, euh, j'ai effectué, j'étais responsable de la mise en service des dernières locomotives à courant continu, les BB7200 au niveau de la région de Paris Sud-Est, et, et dans la foulée, comme c'est le même système de la chaîne traction, euh, j'ai été euh, mis en place pour faire les essais et former les conducteurs TGV pour euh, ce qui concerne euh, Paris.
0: Donc vous étiez cadre au sein de la SNCF oui. à l'époque et je crois savoir que euh, c'est ce, la dernière fois que ce sont des cadres qui ont conduit un TGV pour, pour établir un, un record mondial de vitesse. Oui,
1: je crois que 1955 avait été marqué parce que c'était un record qui était battu avec des dirigeants traction et en 1980, le chef des, du projet TGV, Jean-Marie Mesler, avait souhaité un petit peu récompenser Daniel Levert et Henri Dejeu qui avaient fait les essais en pleine Alsace pendant deux Ans. et Gabriel Jaco et moi-même qui avions fait les essais d'endurance, c'est-à-dire entre Paris et Tours, Paris, Dijon, Belfort et Strasbourg, ainsi que sur la ligne nouvelle au départ de Montchanin. Donc c'était un petit peu pour un, un, un clin d'œil, pour, pour nous récompenser d'avoir fait tout ce travail.
0: Alors ce record, euh, quel était l'intérêt à ce moment-là d'établir un record de, de vitesse Il y a forcément l'image de la SNCF à travers le monde, mais est-ce qu'il y a un intérêt aussi euh, technique, technologique, euh, de sécurité peut-être
1: alors, l'intérêt, il est, il, est, il est multiple. Hein. C'est-à-dire que le, le premier, c'était de rassurer la clientèle qui allait emprunter le TGV entre Paris et Lyon et rouler à 260 km heure. Alors qu'à la SNCF, depuis 1967, on avait les trains qui roulaient à 200 km heure sur le sud-ouest, sur Bordeaux et Toulouse. Et... Quand on compare avec le Paris-Lyon, c'était à 160 km h avec le rapide train Mistral qui mettait 3h45. Et nous, avec le TGV, on allait mettre 2h en 1983 et consommer les deux tiers d'énergie de, en moins. Quoi. Donc c'était très intéressant euh, de, de faire ce record. Et puis il y avait une autre problématique que vous avez citée dans, en présentant les, le, le texte, c'est par rapport à l'avion, c'est-à-dire que c'était de montrer que le ferroviaire avait un atout à jouer sur les 600 km pour concurrencer l'avion. Et le troisième motif, si on peut dire, c'était la recherche qu'a toujours fait le, la SNCF avec les constructeurs, de voir les limites, euh, de, de tester du matériel qui est qui va rouler en service commercial, de le pousser hors limite, c'est-à-dire en, en lui mettant, en adaptant certains éléments, de voir euh, quelles étaient les, les contraintes et savoir si le domaine de la vitesse de 260 km/h pouvait aller plus loin.
0: Parce que l'objectif initial fixé, c'était 100 mètres secondes, c'est-à-dire 360 km par heure. Et en fait, on s'est dit, on va pousser encore plus loin, on va pousser, on va le pousser dans ces derniers retranchements.
1: C'est un petit peu ça. C'est ça, oui. C'est de voir les, les limites euh, des installations au sol, parce que c'est très important. Quand on a une belle autoroute, on peut rouler vite. Et puis, euh, la technologie du, du train à grande vitesse. Quelle est l'ambiance à ce
0: moment-là dans le, dans le TGV, ce, ce, ce fameux jour, euh, le 26 février euh, Vous êtes à l'arrière, vous, dans le laboratoire, mais comment sont est-ce qu'il y a une excitation Est-ce que c'est très calme, très sérieux Est-ce qu'on a l'impression, qu on, on a le sentiment
1: qu'on va, qu va participer à une grande journée Déjà, je dirais qu'on a une atmosphère de, de, de travail d'équipe, c'est-à-dire qu'il y a 34 personnes à bord de la rame euh, qui se connaissent bien, qui ont l'habitude de travailler ensemble, il y a donc une très bonne ambiance. Et Par contre, euh, le climat, l'atmosphère, c'est calme. C'est calme parce que tout le monde est concentré sur ce qu'il doit faire, surveiller, dire ou pas dire. Voilà, c'est un souvenir excellent. Enfin, c
0: On parle beaucoup du, du 26, hein, c'est la date qui est restée euh, dans, 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 dans l'histoire, mais la veille, le 25, c'est pas, pas mal de choses déjà, je crois. Hein, le, le record a déjà été battu en Catimini. Oui, parce que...
1: En, en 1981, la, je dirais que la, la période des essais a été très courte. Hein, si on compare à 2007, où ça a duré plusieurs mois, au moins trois. Euh, nous, ça s'est fait sur deux mois, c'est-à-dire janvier et février. Mais les essais à grande vitesse, c'était surtout euh, cette montée en vitesse la veille, le 25, où, on, où par palier, on a fait des, des, des marches, on appelle ça des marches. On a fait cinq marches, donc entre 340 et 371 de façon à vérifier les, gens, les enregistrements au niveau stabilité des bogies, la voix, euh, la, la captation du courant avec le pantographe sur la caténaire. Enfin, les, on ne part pas à l'aventure. Tout est millimétré, calculé et à chaque palier, si les résultats sont bons, on progresse. En vitesse.
0: Oui, parce qu'il y a eu pas mal de modifications techniques apportées à ce, à ce TGV pour qu'il puisse réaliser ce record. Je crois que la, la taille des roues avait été adaptée sur les motrices. Euh, la tension était différente aussi dans les, dans, dans, dans les, dans les caténaires. Pareil, le, les pantographes n'avaient pas la même pression, je crois, sur les, sur les caténaires. Il y a eu quelques quand même des ajustements par rapport à un, à un TGV qui roulerait plus tard en service commercial.
1: Oui, par rapport à une rame commerciale, on a déjà allégé la, la masse de, de l'arabe donc euh, avec 5 euh, voitures au lieu de 8 entre les deux motrices et puis euh, comme vous l'avez dit les diamètres des roues des motrices sont passés de 92 cm à 1,05 m la démultiplication a été changée comme sur un vélo hein, donc euh, quand on veut rouler plus vite et puis il euh, y avait des amortisseurs qui ont été durcis puisque quand on va vite il faut qu'ils aient moins de résonance euh, aux, aux, aux mouvements euh, verticaux et latéraux et puis, on avait une tension caténaire de 29 000 volts au lieu de 25 000 volts, c'est-à-dire qu'on avait un réservoir qui était euh, au maximum. Quoi. Et puis, le pantographe, alors le pantographe, il avait été testé, sou... testé en soufflerie. Il était avec des ailettes, comme on met à l'arrière de certaines voitures de sport. Et euh, le... la semelle qui capte le... le courant, donc qui est en frottement sur le fil de contact en cuivre de la caténaire, elle était en acier et non plus en carbone pour éviter certains amorçages.
0: Ce 26 février 1981, est-ce que le TGV aurait pu rouler encore plus vite que 380 km h Ou est-ce que c'est la limite que vous aviez fixée tous ensemble Mais est-ce qu'il en avait encore un petit peu euh,
1: sous le pied Alors en théorie, il en avait encore sous le pied, puisque avec les, la puissance euh, disponible, on pouvait rouler à 410 km h de manière théorique. Hein. Mais on s'est limité à 380 parce qu'on avait, normalement avec le pantographe et l'onde qui Précède le pantographe sur le fil de contact vers la caténaire, on devait le maximum autorisé, c'était 25 cm. Et là, à, 4, à, 4, à 380 km/h, on soulevait déjà de 21 cm. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas été plus loin. Parce qu'après, il y a des risques. La théorie, c'était 25 cm de soulèvement. Sauf que s'il y a un petit vent qui vient latéralement, euh, c'est la catastrophe.
0: Le TGV, c'est euh, un nouvel objet qui arrive dans l'environnement de la SNCF euh, à la, au début des années 80. Euh, Qu'est-ce qu'on ressent aux commandes d'un TGV Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à un autre train euh, qui, ou d'autres trains qui circulaient à l'époque euh, sur, sur le réseau français
1: Alors Côté conduite, euh, il est identique hein, en termes de manipulation à une locomotive récente. Donc, il y avait deux ans de plus, 1976, alors que lui, il, est, il a été créé en 1978, le TGV. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la rame homogène avec les bogies entre les voitures. C'est-à-dire qu'on a un, un véhicule qui est comme un bloc et très agréable à conduire parce que ça réagit instantanément, quoi. aussi bien en accélération qu'en freinage.
0: Vous avez, euh, vous, par la suite, euh, conduit le TGV euh, en service commercial ou votre histoire avec ce TGV s'est arrêtée à ce 26 février 1981 et ce record
1: Non, elle s'est arrêtée. Euh, ma mission, c'était de, euh, de réussir la mise en service le 28 septembre euh, 1981. Et, et, et donc, je l'ai assuré en formant le, 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 les 25 conducteurs de mon équipe de conduite qui ont démarré le 28 euh, en faisant le parcours de Paris à Lyon sur la partie sud de la SGV qui était en service. Et ensuite, le 1er janvier, ben, j'ai changé de métier.
0: Alors justement, vous avez écrit une page de l'histoire ferroviaire euh, du pays. En tout cas, vous y avez très activement participé. Et après ça, on fait quoi justement enfin, que, Comment on trouve euh, une motivation euh, pour
1: faire quelque chose de, de nouveau qu Qu'est-ce qu que vous avez fait bah, À la SNCF, j'ai eu la chance de, de faire des... De, 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 de conduire des missions sur 3-4 ans et, et, et de changer ensuite. C'est ce qui est un des côtés positifs de cette entreprise. Et ensuite, eh ben, j'ai été responsable au niveau de la région Paris Sud-Est, c'est-à-dire en gare de Lyon, pour la mise en service des nouveaux matériels banlieues qui étaient un petit peu comme des TGV, c'est-à-dire avec des motrices encadrant des, des voitures.
0: Alors l'ironie de l'histoire, hein, c'est que vous profitez d'une retraite
1: euh, à Clermont-Ferrand Là où, a priori, le TGV ne viendra jamais. <rire> oui, c'est un petit peu là où je suis désolé, mais je ne regrette pas d'être venu à clermont ferrand puisque je suis originaire de Vichy et mon épouse de Clermont, donc euh, non, ça se passe très bien. Mais un peu déçu qu'on n'ait pas un transport de, de, qui dure moins de 3h30, voire 3h40 pour aller à Paris.
0: Euh, le dernier record du monde de, de vitesse sur rail date du 3 avril 2007, 574,8 km heure, là encore un TGV. Euh, J'ai deux euh, questions, d'abord pourquoi... Euh, la France est euh, si souvent en pointe quand il s'agit de vitesse sur rail par rapport à d'autres prix. Alors les, les, les Japonais, je crois, à un certain temps, avaient détenu un record, mais de manière euh, très, très courte finalement. Euh, mais la France reprend toujours son, son dû. Euh, pourquoi Il y a une explication à ça
1: Je pense que c'est... Les ingénieurs français, qu'ils soient chez Alstom ou à la SNCF, c'est cette envie de, de toujours rechercher, de faire de la recherche et développement, d'aller plus loin et de voir les limites d'un système qui est le ferroviaire. Et là, en 2007, eh bien, ils ont voulu voir euh, ce qui avait prouvé le record de 1990 à 515 km heure, d'aller explorer les vitesses supérieures à 550 km heure parce que là, il y a un vrai mur d'air pour... Euh, Avancer à cette vitesse-là qui nécessite des puissances euh, énormes. Euh, et puis ça a permis aussi à la société Alstom de tester la motorisation répartie de ce qui s'appelle euh, l'AGV et non plus le TGV. Donc euh, en 2007, il y avait deux motrices euh, encadrant trois voitures, sauf que la voiture centrale, c'était une motrice. Et elle permettait à Alstom de tester son futur euh, train à grande vitesse avec euh, une motorisation répartie sous les voyageurs. De votre
0: euh, Avec votre regard, votre expérience, 574,8 km h on a atteint la, la, la limite de la technologie où on peut encore espérer plus
1: Sur le rail, on peut rouler jusqu'à 600 km h mais entre 574 et 600, est-ce que ça vaut l'enjeu Parce que c'est quand même des opérations coûteuses.
0: La technologie de, de demain, elle existe euh, selon vous On parle beaucoup de l'hyperloop. Est-ce que c'est euh, quelque oui. chose qui vous fait rêver, vous Moi, ça, En termes ça... de grande vitesse, on
1: peut difficilement faire mieux, là, j'imagine. Euh, oui, mais après, c'est discutable. Mais je pense qu'il découlera un produit différent que, le, que celui qui est en, en investigation dans, dans le limousin. Là. C mais avec la recherche et développement, je crois qu'il euh, faut s'attendre à tout. Moi, pour le transport, ça peut être... Euh... Autre chose que le ferroviaire. L'intérêt du ferroviaire classique, c'est qu'il il va dans toutes les gares. Quoi, et il permet de desservir le territoire. Et on voit bien aujourd'hui le maillage avec l'Espagne, euh, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. Dernière question.
0: On revient le 26 février euh, 81. Si vous deviez garder une image, vous, de cette journée, à un moment, ce serait lequel
1: cette journée, bah, c'est celle où euh, avec la rame, quand je conduisais euh, où j'ai dû freiner et on n'a pas pu dépasser 364 avec les journalistes à bord de la rame c'est euh, juste après être passé, puisqu'on était dans le sens euh, province Paris, être passé au-dessus de l'autoroute A6 là, que, le, qui croise la ligne ferroviaire euh, TGV on avait une côte qui est en 35 pour 1000 qui est énorme hein, en termes de, de pourcentage pour le ferroviaire et euh, l'ingénieur André Cossier qui m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit « Tu vois, Jacques, on arrive à accélérer avec une rame un moteur à courant continu. » Et là, c'est vraiment l'image que j'ai gardée, parce que c'est une autre technologie. Aujourd'hui, on a des moteurs synchrones ou des moteurs asynchrones. On a des puissances qui sont, en 2007, on, ils avaient 10, presque 18 000 kW. Nous, on en avait 8 800 en 80. donc c'est totalement différent.
0: Merci, Jacques. Merci.